0: Les plus belles personnes que je connais qui ont des troubles de santé mentale.
1: Au fil des épisodes, nous tenterons d'ouvrir votre cœur avec des récits inspirants de personnes trop peu écoutées. Vous entendrez les voix de celles qui se sont retrouvées sur les sentiers arides de la vie, de ceux au parcours parfois assombris, mais surtout lumineux. Vous entendrez les, les oubliés. Moi, c'est Alexandra. Je suis en compagnie de mes co-animateurs, Eva. Allô. Et jérémy Salut. Aujourd'hui, on va discuter de troubles de santé mentale. Tout d'abord, nous savons que la santé mentale est un sujet très vaste. Il n'est pas possible d'aborder l'entièreté des réalités existantes dans un seul épisode. Nous avons donc fait le choix de préciser un peu plus notre discussion. Nous allons tenter de déstigmatiser les troubles de santé mentale les plus jugés, les plus méconnus et mal représentés dans les médias. Ceux qui peuvent, chez certains, susciter la peur c'est-à-dire les troubles psychotiques. Nous allons également étendre notre discussion avec un témoignage d'une personne vivant avec différents troubles de santé mentale, soit un trouble anxieux et un trouble déficitaire de l'attention. Donc, dans cet épisode, vous entendrez
2: « Moi, c'est Jean-François Drapeau, je suis travailleur social, puis je suis en santé mentale depuis 4-5 ans déjà. » Euh, je travaille actuellement là, avec euh, des clientèles euh, schizophrènes, majoritairement, là, parce que on, la santé mentale, des fois ça touche un petit peu à différentes sphères.
1: Et aussi la voix de...
2: Mon nom, c'est Michel
0: Bernier-Mercier, j'ai 33 ans. Euh, bah, dans la vie, j'aime faire les mêmes affaires que pas mal que le monde. C'est-à-dire, soit taper des trucs que j'aime, soit genre traîner avec mes amis, soit sortir avec mes amis, soit prendre du compte à la maison, aller ou, à regarder un bon film. C'est rien de spécial.
1: Avant de débuter, j'aimerais également faire un trauma-avertissement. Nous allons aborder des sujets délicats. En plus des troubles de santé mentale, nous allons discuter de consommation, d'intimidation, de trauma, d'ordonnance de traitement et j'en oublie peut-être. Prenez soin de vous et bonne écoute! Au Québec, dans les années 60, nous avons vécu la première vague de désinstitutionnalisation des personnes diagnostiquées avec un trouble de santé mentale. C'est quoi ça? C'est un processus vouloir remplacer les longs séjours en hôpital psychiatrique par des services offerts dans la communauté. Donc, on sort les personnes des hôpitaux, ou comme on les appelait dans le temps, les asiles, et on les renvoie à la maison. Avez-vous déjà entendu parler de ce phénomène avant de rencontrer nos invités? Et qu'est-ce que ça dit pour vous la désinstitutionnalisation?
3: Euh, oui, j'ai déjà entendu parler de la désinstitutionnalisation, euh, mais moi, je l'avais surtout entendu dans une perspective de, de coupure de services. C'était comme si... Euh, on, on sortait les gens des, des, des institutions, des hôpitaux parce que euh, ben, alors ça c'était justifié là, comme pour le bien-être des personnes, pour euh, tout ça, mais il y avait aussi la, la logique de désengorger le système de santé, puis faire en sorte qu'il soit plus accessible, il y a moins de gens qui l'utilisent, ce genre de choses-là dans une perspective encore une fois plus macro, là, de comme coupure de services, puis... « Restrictions budgétaires ». Fait c'était surtout cette lecture-là, mais pas tant la, la perspective, c'est des personnes qui l'ont vécu, puis c'était quoi les bienfaits, finalement. Je pas, eu tant cette perspective-là.
4: Moi, j'en avais déjà entendu parler, mais de façon très théorique, dans le sens « je sais ce que le mot veut dire », puis c'est pas mal ça. Bien, je vais faire un lien avec ce que tu dis, Jérémy.
1: L'important dans ce changement, c'est les, les services offerts en communauté. Parce que pour moi, cette partie-là est essentielle. Si on sort des personnes des hôpitaux, il faut leur offrir des services. Puis, il y a plusieurs services en santé mentale qu'on ignore l'existence. Comme tu as dit, Jérémy, on pensait qu'on leur offrait plus de services, en fait, que c'était pour désengorger les hôpitaux. Donc, je laisse Jean-François vous parler de son travail et des services offerts euh, à ces personnes-là.
2: Donc, qu'est-ce que je fais dans ce travail-là, euh, concrètement? On accompagne les gens qui sont atteints de troubles de santé mentale graves et persistants euh, à demeurer dans la communauté. Parce qu'évidemment, santé mentale vient de différentes problématiques qu'on abordera au cours de la discussion. Mais en fait, pourquoi on est là? On veut éviter que les gens soient institutionnalisés. Mais dans le day-to-day, -day, qu ce que je peux être amené à faire, c'est extrêmement varié. T'sais. On peut aller euh, simplement dire bonjour chez la personne, comment elle va. Euh, elle peut être hospitalisée en ce moment, puis aller voir ce qu'elle ses besoins, qu'est-ce que ça va prendre pour euh, qu'elle puisse obtenir son congé. On peut aller l'aider à faire son épicerie parce qu'il a de la misère à se structurer là-dedans. On peut la stimuler à faire son ménage parce que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Euh, on peut aller des fois payer des dettes de drogue pour aider la personne. On peut l'aider à gérer son budget. C'est extrêmement varié qu'est-ce qu'on peut faire dans le travail. On est là sur une base très régulière avec les gens. Donc, c'est il y a certains suivis euh, dans le. Réseau de la santé, que ça peut être euh, un, une fois par mois, d'autres ça peut être deux fois par mois, d'autres une fois par semaine. Nous, on est vraiment là sur une base très régulière. Ça peut être une fois par jour, deux fois par jour. Donc, on est là très, très souvent euh, parce que ces gens-là ont des besoins en ce sens-là.
3: Des troubles de santé mentale graves et persistants. C'est quoi ça, ce? graves et persistants? C'est quand même
2: une excellente question que je vais essayer de répondre du mieux que je peux. On peut être atteint, je pense, puis je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un psychiatre, mais on peut être atteint à différents niveaux de gravité. Il y a des gens qui sont schizophrènes, mais qui, qui entendent pas nécessairement des voix. T'sais, leurs hallucinations ne sont pas nécessairement toujours auditives ou visuelles. Ça peut être plus euh, de la méfiance, ça peut être plus euh, le contact avec les gens qui est difficile. Donc, il y a différentes... Euh je ne sais pas si on dirait symptômes on que différentes manifestations de comment eux ils euh, vivent leur problématique de santé mentale puis moi je travaille beaucoup avec l'axe 1. donc c'est souvent associé à la schizophrénie les troubles qui tournent autour de la schizophrénie c'est ce qui est absolument la majeure des gens avec qui moi je travaille euh, et quand j'entends grave et persistant c'est que les troubles de santé mentale qu'ils ont ben ça les envahit à un point tel où ils ont besoin euh, ils ont besoin d'accompagnement plus que quelqu'un qui qui peut-être moins atteint, justement, qui peut être plus fonctionnel avec une équipe d'intensité de service qui est moindre.
1: Jean-François nomme dans son extrait que son travail est d'éviter à tout prix l'institutionnalisation de sa clientèle. Est-ce que vous pouvez nommer
4: des effets positifs à ça? Hum, Rendre les gens plus autonomes.
3: J'imagine que c'est toujours positif de conserver les gens dans leur environnement, dans leur milieu qu'ils connaissent.
4: Leur sentiment de... Je ne sais pas comment nommer l'avis d'estime de soi c'est entre être dans une institution qui te gère puis être dans la société, ça doit jouer beaucoup sur ton estime.
1: Oui, avoir le, le pouvoir sur sa vie. Oui, sur ça. comment
4: tu te perçois aussi, être, être, faire partie d'un système ou être un individu. Oui. Il est souvent plus facile d'avoir les aspects positifs de mettre fin à l'institutionnalisation
1: en pensant aux personnes vivant avec des troubles de santé moins sévères. Puisqu'on connaît tous quelqu'un de loin ou de proche, des personnes qui sont dépressives, bipolaires, anxieuses on les voit mal enfermés dans des hôpitaux psychiatriques pendant des longs séjours. Pourtant, c'est la même chose avec les problèmes de santé mentale plus sévères et persistants, comme la schizophrénie. Il est possible pour ces personnes de vivre une vie satisfaisante dans la communauté. Jean-François nous explique les effets positifs de la désinstitutionnalisation pour la communauté et pour les individus touchés.
2: Je pense que le critère premier, c'est que ça coûte cher à l'État. Donc, ça, ce qui coûte moins cher, c'est d'avoir une gang d'intervenants, des travailleurs sociaux, des infirmiers, psychoéducateur éducateurs, intervenants en toxicomanie, conseillers en orientation, en réinsertion socioprofessionnelle, à essayer d'outiller ces gens-là, les guider, les soutenir dans la communauté pour qu'ils puissent y demeurer.
3: Est-ce que tu peux nous parler des avantages pour les personnes qui t'accompagnent
2: d'éviter cette institutionnalisation-là? C'est sûr que pour eux, être institutionnalisé ou hospitalisé, ça équivaut à être enfermé tu sais, euh, entre quatre murs, avec des droits de sortie restreints, avec peu de liberté, donc le gain majeur pour eux c'est de pouvoir demeurer en communauté, pouvoir vivre leur vie le plus, c'est pas beau comme terme, mais normalement possible, tu sais, d'avoir un quotidien qui ressemble un peu plus au nôtre que d'être un patient finalement. Donc c'est leur plus gros gain, je pense, d'avoir accès, que ce soit dans, dans, dans l'unité dans laquelle moi je suis ou dans n'importe quel autre... Euh, programme du réseau, ben, c'est d'essayer ces gens-là pour être le plus fonctionnel possible, puis euh, éviter justement d'avoir des contraintes parfois légales et tout ça qui les forcent à faire quelque chose qu'eux veulent peut-être pas pour leur vie.
1: J'aimerais, selon votre présence, premièrement connaître votre premier contact avec la santé mentale et ensuite, plus particulièrement, avec les troubles psychotiques. Avez-vous déjà été en contact avec une personne ayant un trouble psychotique? Avez-vous déjà eu des idées préconçues ou des peurs?
4: Je peux y aller. Euh, mon premier vrai contact avec la santé mentale, ça a été dans ma famille. Euh, celui que je peux dire pour sûr qui est diagnostiqué, c'est mon arrière-grand-mère quand elle a commencé à faire de la démence. Ça a été vraiment mon premier contact, puis ça a été difficile de l'avoir perdre. Contact avec la réalité comme ça, puis elle avait justement des épisodes de, vraiment de perte avec la réalité, là, que... Je pense pas qu'on peut appeler ça une petite cause, mais elle pensait que l'ours, dans son jeu sur l'ordinateur, vivait chez elle. C'est à cogner, avant rentrer entre toilettes, au cas où il soit là. Donc, moi, ça a été mon premier contact.
3: Oui, mon premier contact, à ce moment-là, je, je savais pas que ça faisait partie de, de, de la santé mentale, de troubles de santé mentaux, mais c'était l'anxiété de ma mère, donc c'est une personne qui a, qui a beaucoup d'anxiété, beaucoup de craintes. Euh, que je comprenais pas toujours. Je savais pas pourquoi qu'elle qu vivait ça, puis comment ça qu'elle avait ces peurs-là. Ben, C'est ça mon premier contact avec le temps, quand je suis arrivée au cégep, toujours là, mon, mon grand éveil. Mais j'ai compris que ça en faisait partie, euh, puis que c'était pas de sa faute, surtout. Euh, puis ensuite, avec les troubles psychotiques, moi j'ai deux membres de, de ma famille, là, du côté de mon père, qui, qui vivent avec une schizophrénie au quotidien. Euh, puis je, je. sans doute que j'avais des. des, des des préjugés, des, des mauvaises conceptions là, de ce que ça voulait dire d'être de, de, dans cette situation-là. Mais je me souviens que euh, moi, personnellement, j'avais de la difficulté en, à entrer en lien avec eux. J'étais très jeune. Même, lui, il avait comme 25 ans, moi j'avais comme 5 à 10 ans. Mais mon père, comme il, il, son discours, c'était toujours... Un discours inclusif, de comme. Tu sais, il voyait que dans ma famille, c'était les personnes qui étaient un peu laissées de côté au parti de famille, puis tout ça. Puis lui, mais il allait toujours leur parler, puis on allait avec lui, puis il les voyait aussi à l'extérieur, des, des réunions familiales. Fait que, autre que ça, j'ai pas vraiment eu d'autres réactions, tu sais, à leur réalité.
4: Je t'écoute, puis je réalise que j'ai oublié mon plus gros contact avec la santé mentale, moi-même. J'ai moi-même des problèmes d'anxiété depuis que je suis jeune. Peut-être que je ne savais pas temps que c'était ça, mais ça reste c'est mon premier contact, c'est me gérer moi-même. Euh, pour ma part, j'ai été en
1: contact avec les troubles de santé mentale pendant mon premier stage à la technique en travail social. Et presque au même moment, j'apprenais que des membres de ma famille avaient été diagnostiqués avec des troubles de santé mentale également. J'ai aussi des grands-parents qui ont euh, eu la démence. Euh, je ne me souviens pas avoir eu des idées préconçues. Au contraire, j'aime beaucoup cette clientèle. Par contre, je ne peux pas nier avoir une certaine peur. Pas peur de ceux qui sont atteints des troubles de santé mentale, mais même si je me répète aux gens autour de moi qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir un diagnostic en santé mentale, j'ai quand même une crainte de devoir peut-être un jour vivre avec l'un de ces troubles, parce que je sais que c'est pas toujours simple. En effet, les personnes atteintes de troubles de santé mentale rencontrent plusieurs difficultés. Je laisse Jean-François expliquer qu'il n'existe pas de portrait type et les difficultés les plus rencontrées par sa clientèle.
2: Est-ce qu'il y a un profil type? Je pense que tous individuellement, on a un... puis je, je vais plus loin que la schizophrénie ou les troubles psychotiques, je pense que tout le monde peut avoir certaines fragilités qui peuvent les amener à vivre plus facilement différents troubles de santé mentaux, dépression, anxiété, etc., dans une société qui va très vite où la performance est mise de l'avant. Donc, on, est, on a tous différentes fragilités, différentes forces. Des gens sont plus, auront peut-être plus tendance à développer des troubles que d'autres. En ce qui concerne mes patients, les gens que je côtoie, j'ai de la difficulté à voir qu'ils seraient un portrait type, puisque les troubles schizophréniques sont souvent, souvent liés à la génétique de toute façon. Donc le portrait type, ça serait d'avoir un parent qui est, ou un oncle ou quelqu'un dans la famille assez proche qui est atteint un trouble schizophrénique. Bien, les gens que moi j'aide, les difficultés que je rencontre le plus, bon, on parle bien évidemment de la maladie mentale elle-même donc qui vient avec un traitement, qui vient avec euh, des effets secondaires du traitement, qui vient euh, avec des symptômes souvent donc tout ça est très lié donc eux ils combattent ça un peu à chaque jour mais euh, l'accès à différentes choses pour lesquelles nous on peut avoir accès euh, se trouver un travail s'ils veulent travailler vont-ils avoir accès euh, si je veux travailler au Tim Hortons, puis que j'ai un trouble de santé mentale mais que de temps en temps, euh, je ne suis pas capable de rentrer ou euh, j'ai une hygiène négligée. Est-ce que je vais être capable d'avoir un CV décent aussi? Est-ce que je suis capable d'aller me vendre auprès d'un employeur? Même si je suis accompagné parfois, est-ce que ça aide d'être accompagné d'un intervenant quand je veux me trouver un travail ou ça me nuit finalement parce que ça me stigmatise? Euh, est-ce que l'employeur euh, regarde mon CV qui n'a pas terminé mon secondaire? Est-ce que ça lui tente de m'engager? Quand j'ai 42 ans, pas de secondaire, peut-être pas tout le temps non plus, quand je vais trouver un logement puis que j'arrive et que, encore là, bien, mon hygiène est négligée, euh, j'ai un discours un petit peu décousu puis c'est pas trop clair où est-ce que je m'en vais, ben est-ce que le, le propriétaire va se dire, est-ce que je vais être payé avec cette personne-là? Bien, je suis sur l'aide sociale, j'ai le montant qui me permet de payer, d'accord, mais est-ce que j'ai confiance. est-ce que le... le, le le locateur a confiance que cette personne-là va garder le logement en bon état, qu'il va toujours payer, qu'il n'invitera pas des gens euh, qui ont eux aussi des problématiques de santé mentale ou d'itinérance, qui c'est parfois un petit peu mal vu euh, dans certains quartiers. Donc, est-ce qu'un patient va arriver vers Rocforest dans un beau petit quartier tranquille ou il va euh, se centraliser vers l'eau où la marginalité est un petit peu plus tolérée, dans des quartiers un petit peu plus typiquement pauvres, où on retrouve différentes problématiques aussi. Donc euh, souvent, ils n'ont pas le choix, c'est une problématique qu'ils rencontrent. Ils n'ont pas le choix d'aller vers des milieux où ce qu'ils ont l'air et comment ils se comportent est plus facilement toléré.
1: Maintenant, écoutons Hichel nous raconter son histoire. Parle-nous ton parcours, ta trajectoire de vie, comment le trouble de santé mentale s'est manifesté dans ta vie, les premiers symptômes.
0: Ben, moi je suis un enfant qui était assez jeune, hyperactif, d'un bord. Comme... Tu sais que ce soit par.. Ben... ben je sais pas si c'est un peu le principe d'hyperactivité, mais c'est un peu comme quand tu gasses avec un enfant en même temps juste pour rester concentré ou juste comme quand es. le TDH en général quand tu es dans la nuit ou... Bref, donc ça c'est. ça se manifesté, je pense assez jeune dans ma vie comme ça. Puis ben je vois aussi une... admettre que depuis que je suis jeune, j'ai des troubles d'anxiété. Donc... Ça aussi, ça fait partie des plus, plus souvenirs que j'ai. Donc, j'imagine que c'est deux, deux façons totalement différentes, mais totalement de la mort, que dont la, non les troubles de santé mentale se sont manifestés chez nous.
1: Est-ce que tu as fait face à des jugements des autres par rapport à tes troubles de santé mentale? Puis, si oui, explique-nous de, de quelle façon.
0: Ben oui, c'est ça, je veux dire, quand t'es l'enfant le plus énervé de la classe ou l'enfant le plus standard de la classe ou l'enfant le plus distrait de la classe, ben tu dis aussi l'enfant le plus distrayant de la classe, donc t'as cette temps sur toi. Puis en plus, ben j'avais la même chance d'être un peu un des trous, donc c'est trois facteurs qui ont fait en sorte que jeune, j'étais sujet genre de harcèlement à l'école, genre de bullying, tout ça, puis ben les troubles anxieux ont fait en sorte que j'ai gardé ça, genre j'ai très jeune, j'ai développé le réflexe de un peu moins sur moi-même, donc de garder ça pour moi puis jusqu'à temps que ça explose parce qu'on sait, on sait tous que genre, je fais tout ça, plus que ça va exploser donc c'est ça ce très jeune ma avis, ça, 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 ça c'est c'est comme ça.
1: Puis aujourd'hui, est-ce qu'une fois adulte, tu vis encore des jugements des autres par rapport à ça?
0: Euh, ben oui, certainement, je veux dire même si je suis avec des gens qui comprennent la situation qui le vivent à leur façon, je veux dire, si jamais il y a eu un débordement d'émotion ben ça c'est quand même toujours trop d'attention négative sur toi. Donc, à ce moment-là, ça c'est toujours le jugement des autres.
1: Quelles conséquences ou difficultés tu as dû surmonter en lien avec ton trouble de santé mentale?
0: Bah, ben, comme votre deuxième question, est aussi bien illustré, je dirais, en général, l'exclusion sociale, mais ça peut... L'exclusion sociale, ça peut se... Disons, se définir de plusieurs façons, que ce soit à l'école, justement, comme j'accumulais plusieurs agressions ou tout différents en allant temps sur les différents étudiants à mon école que, j gardé, puis que je gardais pour moi, puis que je laissais les je jusqu'à ce que ça éclate. Quand moi, ça éclatait, ça éclatait au grand jour, alors qu'à la personne qui t'agresse, avec cette personne, généralement, ça va se faire dans l'ombre. Donc, quand moi, je faisais comme, Tu sais, quand ça peut avoir débordé, puis je faisais une couche en parenthèse, quand... à ce moment-là, c'est moi qui étais problématique directement. Je viens. Automatiquement, je veux dire, donc à ce moment-là, c'est... Ça crée les gens le premier... C'est un premier phénomène d'exclusion sociale par rapport à ce qu'on sent, on sent par rapport au, au code de vie, des de, 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 environnements dans lesquels on est placé, soit par l'éducation, soit tout en au travail et tout ça. Sinon, dire...
1: à l'âge adulte, est-ce que tu vis encore des difficultés aujourd'hui? Est-ce que justement c'est difficile de garder un emploi, d'avoir un appartement?
0: Ben oui, je veux dire, c'est difficile de garder un emploi, au sens que tu, sais, tu vas peut-être ça m'arrive tous les emplois que j'ai gardés pendant longtemps, peut-être, mais comme éventuellement dans la hiérarchie sociale de ton emploi, il va y avoir quelqu'un avec qui ça cliquera pas du, du point de vue juste personnalité ou juste du point de vue comment vous gérez vos stress l'un et l'autre, à ce moment-là, ben um, comme c'est pas la date, mais souvent quand, même, quand même, moi je fous. il faut que je mette en situation, je suis, je suis décrocheur, j'ai quand même filmé moi sur mon arcato adultes, mais je suis décrocheur, donc et, je veux dire. J'ai pas mal un beau CV, j'ai pas trop trouvé un job, puis je suis quand même très compétent, mais je suis quand même toujours au bon de l'échelle à, à la compagnie pareil, donc à ce moment-là, je veux dire, si j'entends, pas à ce moment-là, ouais, je veux dire, ça crée des problèmes à, à garder un emploi à, à plus que moyen terme, mettons. On va récapituler. J'ai déjà, comme, fait mon burn-out, job comme... J'ai... En 2019, là, j'étais vraiment plus fonctionné, j'avais, comme... J'ai pris les trois premiers mois de l'année, je suis de le moment, puis je restais sans revenu, sans rien, puis après ça, puis le retour au travail était difficile aussi, puis la stabilité, peut-être ça, puis un coup j'ai réussi à atteindre cette stabilité-là avec un bon emploi, un bon salaire, tout, ben je suis tombé en chez de parce que c'était une choc de bois qui fermait l'hiver. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai vu entre jeux. Je vivais aussi des problèmes de chou, donc on s'est séparés, peut-être ça, puis ben, il y a des amis qui. J'avais un appartement de débat, je me pensais, bah, ben, en fait, jusqu'à l'été jusqu Fait que ce qui est arrivé, j'ai pris cet appartement-là, mais j'étais toujours sur le chômage quand je savais arrivé. Mais entre le chômage et le chômage, est arrivé de fait, fait que ça pensait chômage à la PCU. Je suis en train de travailler beaucoup de mois. Même situation, la suis en train de faire un coup Donc, PCU à chômage normal, ben genre, PCU à travail à chômage normal. J'ai décidé de c'était le chômage normal par un petit peu trop longtemps, j'étais attaqué une coupe, fait à ce moment-là, il fallait que je me retrouve dans un trou plus vite, mais ça faisait déjà deux de ans que j'étais, ou même 83 ans, j'ai si on de mon petit promo en 2019, et comme, je n'étais plus vraiment dans une routine de travail stable, je n'étais plus dans une routine de vie stable, tout comme, ça a fait en sorte que genre, le retour au travail était très difficile, Puis, ben, comme je disais, je ne pas, il y a aussi des problèmes de consommation à terme de temps ans avec des ça fait en sorte que des fois, ben, mon assiette au travail pas euh, exactement ce qu'il avait du l'air. Puis ça fait en sorte qu'éventuellement, j'ai perdu mon appartement et je me suis ramassé sur le port.
1: Dans les extraits qu'on vient d'entendre, nos deux invités parlent des conséquences liées aux troubles de santé mentale. Il est facile de faire des liens avec les deux grandes thématiques du balado, soit la pauvreté et l'exclusion sociale. Et vous, quel lien faites-vous entre les troubles de santé mentale et les thématiques du balado?
3: Moi, spontanément, je, je repense à la discussion qu'on a eue sur les privilèges, les oppressions. Tu sais, J'ai l'impression que de vivre avec un trouble de santé mentale, c'est d'avoir un obstacle de plus que les personnes qui n'en ont pas. Donc, euh, puis ça peut aussi être une cible une d'oppression. Les gens ils peuvent nous exclure, nous stigmatiser en cause qu'ils ne comprennent pas cette partie-là de nous. Puis, ils ont des craintes, des préjugés. Enfin, ça peut vraiment être une source d'exclusion, de, je crois.
4: Mais je pense qu'on tourne dans le cercle encore de « on est exclu », ça revient un peu à ce que tu dis, là parce que je pense que ça résume bien, mais on est exclu de la société ou on s'exclut nous-mêmes par peur, par honte, par pression sociale, puis finalement, ben quand tu t'exclus, c'est difficile de, de continuer à avancer. Non?
3: L'exclusion de soi, ça, ça révèle toutes les, les normes sociales, justement, puis à quel point ce qui est valorisé dans notre, dans notre société, c'est d'être un individu qui est fonctionnel, qui est performant, puis des fois avoir un trouble de santé mentale, vu que c'est un obstacle de plus, bien, on peut moins facilement accéder à cet idéal-là du citoyen tu sais, qui est engagé, mobilisé, travaillant. Enfin que, effectivement, une fois qu'on a intériorisé cette norme-là, on peut s'exclure soi-même.
1: En effet, on peut voir des liens avec la pauvreté et l'exclusion sociale. Je vous laisse sur des
2: extrêmes de nos invités. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est la santé mentale ou est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que l'un vient avant l'autre? Est-ce que c'est le fou la poule? Et même dans les écrits, ce pas toujours très clair, tu sais. Donc, quel lien j'en fais moi personnellement? Bien, je, parle... je parle de la santé mentale ici en me disant euh, quand je... quelqu'un troubles... développe des troubles de santé mentale. Bon, souvent c'est associé à sa génétique, Il y a des facteurs. Euh biologique derrière tout ça. Donc, à quel point la maladie prend de la place dans sa vie? Est-ce que ça l'empêche d'avoir une certaine scolarité, d'avoir un réseau social, d'avoir donc un travail décent? Et c'est là que les critères de la pauvreté viennent entrer en branle parce que si je ne vais pas à l'école, je n'ai pas beaucoup de réseau social et que euh, je n'arrive pas à avoir un emploi stable, à temps plein, ben ça vient créer certainement euh, des difficultés financières. On se retrouve peut-être sur l'aide sociale. On n'est pas toujours avec une contrainte sévère. Des fois, la contrainte sévère permet est, est accessible aux gens qui ont des troubles de santé mentale dans certains dans certaines situations et donc qui reçoivent un plus gros chèque. Mais d'autres sont simplement pas capables de travailler et n'ont pas nécessairement une contrainte sévère. Donc, ben, font vraiment pas beaucoup euh, des gros, font pas des très gros montants. Donc, euh, la santé mentale peut être un facteur qui prédispose, selon moi, à la pauvreté à cause de toutes ces raisons-là, finalement. Moi, dans ce que je côtoie, en tout cas, comme c'est des gens qui sont assez atteints, c'est pas rare qu'au niveau de la famille, il y ait une distance qui est créée parce que euh, les gens de la famille connaissent peut-être pas beaucoup la santé mentale. Donc, quand tu vois un de tes proches qui, pendant une certaine partie de sa vie, a fonctionné somme toute... « Normalement ». Je sais que c'est dommage tout le temps d'utiliser le terme « normalement », mais qu'on qu n'a jamais suspecté un trouble de santé mentale et que du jour au lendemain, il y a un premier épisode, puis il commence à changer, il commence à moins bien se laver, il commence à avoir euh, des idées de persécution par rapport euh, à, à, à sa propre mère, alors qu'il n'en a jamais eu avant, euh, qui commence à halluciner euh, visuellement ou de façon auditive, différentes choses. Mais ça crée un certain fossé, puis certaines fois, il y a des familles qui préfèrent s'éloigner un petit peu parce que sont démunis, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne se sentent pas supportés nécessairement euh, par les gens qui côtoient, euh. Donc, euh, évidemment, ça fait partie des. On parle de la famille, c'est là que le premier, euh, le premier clash peut apparaître au niveau de l'intégration dans la société. Après ça, selon à quel âge ton, euh, tu développes des symptômes, est-ce que tu as pu terminer ton secondaire, est-ce que tu as pu aller au cégep et à l'université? C'est là où on crée... Je veux dire, vous vous êtes rencontrés au cégep, donc vous êtes allés au cégep. Eux, ils ne sont peut-être même pas allés, ils n'ont peut-être même pas fini leur secondaire. Donc, euh, créer des, des nouveaux réseaux d'amis et de connaissances, euh, ce n'est pas évident. Après ça, là, donc, euh, euh, tu te tiens un peu avec les gens qui fit avec les milieux dans lesquels tu vas, donc des gens qui côtoient des ressources, euh, exemple des ressources alimentaires ou des ressources d'hébergement, tu te tiens un peu avec ces gens-là. puis Ces gens-là, souvent, peuvent avoir aussi des problématiques de santé mentale, de consommation. Donc, ça crée un certain cercle qui t'amène à côtoyer des gens qui sont eux-mêmes marginalisés. Ça fait partie des, de l'exclusion sociale. Tu tiens un peu plus avec des gens qui ont meur, la même réalité que toi, et ces gens-là sont eux-mêmes marginalisés. Donc, quand tu vas à l'épicerie puis que tes bouts de, no... de doigts sont noirs puis que tu pas beaucoup de dents dans la bouche puis tes cheveux sont sales, les gens se méfient un peu plus de toi et se demandent « mais Pourquoi cette personne-là est comme ça? Dois-je avoir peur de cette personne-là? Je vais m'en tenir loin. Ah, » Elle me parle spontanément alors que elle me demande pas son ou les fraises, là. Elle fait juste me parler de quelque chose que je comprends pas tout à fait. Ben, je comprends que ça puisse faire peur à des gens, mais ça fait en sorte que euh, les gens qui ont ces stigmas-là, que moi je vois souvent un peu associé à comment les gens s'expriment ou à leur personnelle, ça crée parfois une certaine distance. Les gens veulent pas les approcher ou les gens veulent pas entrer en contact avec eux parce qu'on le dit qu'ils ont l'air un peu bizarre, mmh. Des gens que je côtoie qui sont un peu moins atteints que d'autres, qui sont un peu, qui font un peu plus attention à leur hygiène, qui peut-être sont allés un petit peu plus longtemps à l'école et donc ont certaines connaissances générales un petit peu plus élaborées que d'autres. Parfois, ils, ils peuvent s'en sortir un petit peu mieux. Ils savent mieux se présenter. Ils savent un petit peu plus euh, euh, quels sont les mots employés pour euh, créer un contact avec quelqu'un. Et ils demeurent marginalisés, pareil, parce que tôt ou tard, il y aura peut-être un épisode où est-ce qu'ils iront moins bien, est-ce qu'ils auront cessé leur traitement, ou leur traitement sera plus suffisamment adéquat pour eux, et ils vivront donc un épisode où ils vont se désorganiser, qui, leurs symptômes vont augmenter, et alors là, ben, est-ce qu'ils vont perdre leur logement à cause de ça, est-ce qu'ils vont perdre leur travail s'ils en avaient un? Les gens, ils ont souvent peur de ce qu'ils voient, ne ben, comprennent pas ou ce qu'ils ne peuvent pas s'expliquer ou des fois, juste ce
0: qu'on n'a pas encore réussi à expliquer par la science, par la médecine. Donc, ben, à ce moment-là, je veux dire, ça crée nécessairement un phénomène de marginalisation par rapport à, à la distanciation entre les deux façons d'être et d'exister des deux de, de, instituts qui peuvent être à deux opposés, disons, mais ça crée aussi l'exclusion sociale au fait que ben, ces gens-là n'ont pas nécessairement accès aux mêmes ressources, même si on accède... Ben, ils ont accès d'une façon qui est déjà défavorisante par rapport au fait qu'ils ne sont pas nécessairement aptes à être dans le territoire de source. À ce moment-là, ben, ça fait juste élargir le, le fossé qui existe entre les, les gens qui ont un un d'esprit et les gens qui ont des troubles de santé mentale.
1: As-tu vécu des injustices en lien avec ton trouble de santé mentale qui t'ont vers la précarité ou la pauvreté?
0: bah ben, oui, en fait, ben, comme je disais, justement, ça crée une division des. Tu me dis la, peau, hein. la question, ça, ça crée souvent des phénomènes, parce que c'est du moment que il y a quelqu'un au-dessus de toi qui ne comprend pas ce que tu vis ou comme qui ne comprend pas nécessairement l'approche appropriée à avoir avec quelqu'un qui, qui traverse des troubles d'anxiété ou des troubles de, de TDH comme toi, ou c'est quelqu'un qui n'a jamais pris en illève avec ça qui sait pourquoi quoi faire avec ça, puis c'est plus facile pour lui de recommander que de travailler avec toi pour voir comment tu les deux pouvaient arriver au même point, ben comme ça, ça, ça crée des. ça crée des injustices par rapport à la stabilité dans désolé ou, ou, ou par rapport justement à comment gérer les crises ou le bail les, les, les crises en étant comme par rapport aux chiens de voisins, mettons, aux chiens de, de en proprio et locataire, et, et, je veux dire, personnellement, ça j'ai pas nécessairement de troubles avec ça dans ma vie, mais pour le parti qui est concernant quoi ça, oui, ce
4: genre-là.
0: Moi, ouais, c'est comme je disais, moi, j'ai pas nécessairement vécu de, de, de précarité à l'appartement. tant que même, par rapport c'est comme différents complets que tu avoir avec un voisin ou un propriétaire ou, ou un concierge, je peu importe, mais comme... Un cours de ressources, par exemple, ça a été différent, parce que je voudrais. malgré le fait que les intervenants sont bonne volonté, malgré le fait qu'il y ait la meilleure volonté tout le monde parce que tu le veux pas pour t'en sortir, malgré le fait que Malgré beaucoup de facteurs qui devraient juste éviter cette situation-là, mais ben, il reste encore le, la partie où tu qui a été compris, ou que tu te compris incompris, des fois c'est un peu les deux, puis ben, ça fait en sorte que ben, plutôt que d'avoir le nécessaire ou d'avoir. La communication nécessaire entre toi et les intervenants ou toi, et la ressource, mais comme ça finit par créer un conflit qui fait en sorte que tu te fais exclure même de la ressource et tout ça à la
1: Ces extraits démontrent bien à quel point l'exclusion sociale et la marginalisation des personnes atteintes de troubles de santé mentale ont un impact direct avec la réponse à leurs besoins. Avec ce qu'on a entendu jusqu'à présent, pouvez-vous nous nommer des besoins qu'ont les personnes atteintes de troubles de santé mentale?
3: Moi, je dirais le besoin d'être en, en lien, d'avoir des relations positives, qui les acceptent, telles qu'ils sont, dans tout ce qu'ils sont.
4: Moi, je dirais le besoin d'être entendu, d'être capable de s'exprimer, mais d'avoir quelqu'un qui le reçoit aussi, puis qui, qui t'accepte là-dedans.
1: Moi, ma réponse est tirée du témoignage de notre invité, Michel où il dit à plusieurs reprises « se sentir incompris ». Alors, un des besoins non comblés chez les personnes atteintes de troubles de santé mentale, qu'ils soient graves et persistants ou pas, c'est de se sentir compris. Je vous laisse écouter Jean-François qui nous énumère les besoins de sa clientèle et aussi, qu'est-ce qu'une ordonnance de traitement et comment ce levier légal entre en ligne de compte dans son travail.
2: On peut élaborer un petit peu sur les besoins, parce qu'ils sont individuels et propres à chacun, parce que selon la gravité de la maladie, bien... Les, le potentiel est différent aussi, donc les besoins vont être différents à ce moment-là. Il y en a pour qui euh, la gestion financière, c'est un besoin, l'accompagnement à l'épicerie, c'est un besoin, la stimulation au ménage, c'est un besoin, rappeler de prendre une douche, il y en a pour qui c'est un besoin, tandis que d'autres vont demeurer fonctionnels dans l'ensemble de ces sphères-là. Mais on aura peut-être besoin qu'on euh, supervise leur médication parce qu'ils n'ont pas le réflexe de la prendre. Euh, et c'est là qu'ils vont se désorganiser et, et finir à l'hôpital. Il y en a qui ont besoin qu'on fasse le pont entre eux et des ressources pour. Parce que, nous, on, on est là pour les guider un peu dans le day-to-day, -day, mais il y a des choses pour lesquelles on n'est pas une science spécialisée, donc on les envoie aux bons endroits. Il y en a qui c'est plus ça leur besoin. Mais dans l'équipe dans laquelle je travaille, essentiellement, on vise c'est des gens qui souvent ont des enjeux au niveau de leur traitement donc c'est un petit peu notre majeur où euh, c'est pour ça ce qu'on a une équipe avec beaucoup d'infirmiers parce que euh, et des psychiatres évidemment où on s'assure que les traitements sont adéquats et euh, que les gens les prennent leur traitement puisque quand ils le prennent pas qu'ils se désorganisent parfois très rapidement et qu'ils se ramènent à l'urgence à l'hôpital ou qu'ils perdent leur milieu de vie et que la spirale infernale peut commencer à débouler. Donc, nous, c'est un peu là-dessus qu'on se centre, mais euh, dans le détour des ben, d c'est ça, comme je disais, les besoins peuvent varier, mais dans notre équipe euh, en particulier, on travaille beaucoup le traitement et, euh, bien évidemment, la réadaptation. Donc, euh, est-ce que la, la personne a le potentiel de, bon, OK, là, son hygiène est négligée, jusqu'où on peut la l'aider à être meilleur au niveau de son hygiène ou au niveau de ses compétences sociales ou au niveau de l'accès au marché de l'emploi. Donc, on essaie de les guider un peu dans, en fonction de leurs besoins individuels dans les différentes sphères, euh, en fonction des problématiques qu'ils rencontrent. C'est des gens qui commencent à se désorganiser, nous, on les voit à peu près à tous les jours. Là. Donc, on le sent qu'il est en train de se désorganiser. On est là pour s'assurer qu'il prend son traitement, mais parfois, on n'a pas de levier légal. Donc, dans mon équipe de travail, souvent, euh, les gens sont tellement malades et ne collaborent pas toujours à leur traitement. Les psychiatres passent devant la cour et s'assurent que le juge ordonne à la personne d'être obligée d'être traitée euh, par rapport à sa, à sa maladie. Donc, nous, ça nous donne un levier, mais ça fait en sorte que souvent, la personne, ben, quand on la voit désorganisée, il faut la rentrer de force à l'hôpital, on applique l'ordonnance de traitement. Donc, les policiers, quand la personne ne collabore pas malgré l'ordonnance, il faut aller avec les policiers, la chercher chez elle ou la prendre au coin de la rue, l'amener un peu contre son, ben, pas contre son gré, mais... Euh, en fonction de l'ordonnance que le juge nous permet d'appliquer. On l'amène à l'hôpital, on la stabilise au niveau de son traitement. Euh, ça peut avoir des conséquences sur la personne. Euh, puis j'en vois là, des gens qui ont su depuis des années, qui avaient parfois un travail, qui allaient à l'école, euh, qui étaient toute avec une hygiène raisonnable, qui au fil des années, bien, tout ça se dégrade, ne va plus à l'école, de la misère à garder son logement, euh, difficultés financières, commence à consommer. Et au niveau cognitif, on le voit aussi, je peux avoir une belle discussion avec lui il y a cinq ans et aujourd'hui, euh, c'est des phrases courtes, c'est des, 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 des réponses à des questions fermées parce que je ne peux pas élaborer plus que ça avec la personne.
1: En écoutant Jean-François parler de l'aide qu'il offre à sa clientèle, j'ai envie de laisser un message à nos auditeurs. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous sentez que vous allez moins bien psychologiquement, même si c'est difficile. Et vous, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience avec une demande d'aide en lien avec la santé
4: mentale? Ou pas. Laquelle des fois? <rire> euh, je peux y aller. Moi, il y a deux fois vraiment qu'il a fallu que j'aie demandé de l'aide. Euh, la première, moi, je suis même pas certaine de vous en avoir déjà parlé. C'est au décès de mon arrière grand-mère quand on était au cégep. Euh, dans le temps qu'elle était à l'hôpital, puis c'était vraiment difficile pour moi. Tu sais, C'était quelqu'un de très proche de moi, puis je l'ai vraiment mal pris. ben mal pris, ça m'a beaucoup atteint, et j'avais de la misère à me gérer, et je savais que j'avais besoin d'aller chercher de l'aide, et je n'étais pas capable d'aller la chercher. Je pas capable d'admettre que j'avais. Je, je savais, mais j'étais pas capable d'admettre à quelqu'un d'autre qu'il fallait que j'en aille. Et j'avais sincèrement la peur que ça allait me mettre euh, dans la merde, complètement, d'aller chercher de l'aide. Je me disais... Je fais des études en travail social, j'étais en stage en temps, ils vont me stouler à mes profs, je vais me faire retirer de mon stage. Rien de logique, là absolument rien, mais dans la situation-là, c'était ça. Euh, j'ai fini par y aller. Je suis allée au CLC à psychosocial psychosociale, euh, à Magog, hein, en me disant « c'était là, là, j'ai pris tout mon courage, puis je suis allée là ». Puis là j'arrive, la fille me dit « J'étais à 5 minutes de la fin de mon chiffre, il n'y a plus personne, il faut des rendez-vous, mais viens, c'est toi dans mon bureau, puis on va parler ». OK. Fait que là, elle m'a un peu expliqué c'était quoi le processus, puis re... elle m'a dit quand revenir, puis quoi faire. finalement moi, j'ai jamais fait de démarche par après à ça. Mm. Euh, mon courage était à ce moment-là, puis ça l'a pas donné. Puis c'est pas de sa faute à elle, là. Elle a un chiffre à respecter, elle a des protocoles, puis c'est juste que c'est comme ça que c'est fait. Mais moi, j'avais tellement tout mis mon courage à cette fois-là, mais juste avoir fait le pas d'être allée quand même, pis ça m'a fait comme... OK, ça m'a enlevé un... Un stress, un poids de, de le faire. Puis finalement, par après, ben, ma grand-mère est décédée vraiment pas longtemps après. Fait que ça l'a évolué différemment. Fait que ça, ça a été la première fois que j'ai vraiment dû. parce euh, que je me souviens que ça a été difficile pour moi. La deuxième fois, c'est avec mon médecin de famille. En fait, ça a été d'admettre que j'ai beaucoup d'anxiété, comme que j'ai parlé tout à l'heure, mais j'ai aussi des problèmes dépressifs que j'ai de la misère à, avec moi-même. Fait que là, on est quand même euh, plusieurs années plus tard après mon grand-mère. Euh, je vois que j'ai de la misère à me réguler. Puis on en parle, puis elle me dit, veux-tu des médicaments? Je dis non. Je refuse la médication. Je refuse, mais je, 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 je suis toute ouverte avec elle. Je dis, voici ce que je fais, voici ce qu'il y a. Elle dit, OK, on va continuer à te suivre. Ça l'avance. T'es sûr que tu veux pas de médicaments? Non. OK, t'es sûr? Non, jusqu'au point qu'elle m'a dit, t'as plus le choix <rire> j'étais tellement dans l'idée de comme non je veux être normal je veux pas de médicaments je veux pas cette taille là j'ai pas besoin non non ça va passer c'est juste une pause ça va passer mais non ça passera pas ben peut-être que pour des gens oui pour moi non clairement fait que j'ai fini par accepter on m'a convaincue très gentiment puis on a exploré toutes les sortes les possibilités ensemble fait que j'ai fini par les prendre, puis honnêtement, c'était une des meilleures décisions de ma vie. Fait que ça a été extrêmement difficile d'accepter que j'avais besoin de ça, de le nommer. De... Puis même, encore aujourd'hui, d'accepter de... que je prends des antidépresseurs de façon régulière, c'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui le sait. Là, j'ai appris à vivre avec, mais au début, je disais pas que je prenais des antidépresseurs, là où je, je le dis à très peu de personnes, puis là, j'ai Puis finalement, à force d'en parler, parce que j'ai appris à vivre avec, puis à faire comme... C'est une des meilleures décisions de ma vie, j'ai pas à avoir honte de ça, là. Ça serait, ça serait contradictoire, là. Je suis mieux d'en de profiter, puis de le célébrer, puis d'en être contente de ça, même si ça a pris un gros cheminement. Puis plus que j'en parle, plus que les gens autour de moi viennent me voir, font comme, hey, « moi aussi, j'en prends, mais j'ose pas le dire. » Hey, je suis contente plus d'entendre ça, je suis pas toute seule là-dedans. Puis je suis comme, « Non, t'es pas toute seule, on est beaucoup de gens comme ça. » Puis pour plein d'autres choses. Ça, c'est mon expérience à moi. Je peux pas parler pour les autres problématiques, pour d'autres médications quoi que ce soit, mais ça démontre quand même que on n'est pas seul là-dedans.
3: Mais juste pour faire un parallèle avec ce que tu dis, je sais que moi, d'être autour de toi, de te côtoyer, un, ça a un effet normalisant aussi. Là, quand tu l'envoies, c'est super comme banal, de comme « oh, j'ai mon alarm mon téléphone, faut que je prenne mon, mon médicament ». Puis moi, je sais qu'avec vous, genre, je peux vraiment être ouvert là-dessus, puis je sais que ça, que ça a cet impact-là finalement. enfin Je peux imaginer que ça a cet impact-là sur d'autres personnes que tu côtoies aussi. Là. Euh, moi, personnellement, la, la première fois que j'ai eu à faire une, une demande d'aide, ben vraiment, je voulais pas le faire. J'étais vraiment insistant, c'était c'était vraiment récemment, c'était en 2021, si je me trompe pas. Pis, euh, j'avais des, des situations vraiment difficiles dans mon couple, puis ça m'apportait beaucoup de, de symptômes dépressifs, anxieux, j'avais vraiment beaucoup de stress, d'inconfort. C'était pas une relation qui me qui convenait. Puis, euh, j'en à un moment où je ne pouvais plus nier tout l'impact que ça avait sur moi, ce, ce contexte-là inconfortable. Puis, je me souviens, vous êtes les deux premières personnes à qui j'ai euh, révélé que je, je m'orientais vers une demande d'aide. À ce moment-là, je ne l'avais pas encore faite. Puis, juste de, de le dire que là, j'allais faire ça, j'allais écrire à un professionnel pour lui demander de, de, de soutien psychologique, c'était comme... c'était très difficile parce que pour moi, ça venait... Euh, dévoiler que euh, je vivais quelque chose de très lourd, de très problématique pour moi à ce moment-là. Puis on dirait que je voulais pas avoir la, la... je voulais pas me voir comme quelqu'un euh, qui va mal. C'est aussi simple que ça. Là, je voulais pas, je voulais conserver l'image de moi, qui est résilient, qui est joyeux, qui aime la vie, qui se passe comme, qui est en contrôle aussi. Là, je pense qu'il y avait ça. Puis c'était de, de faire une demande, pour moi, ça, ça venait comme contredire cette image-là que je voulais préserver de moi. Mais finalement, tu sais, y, 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 je me suis rendu compte rapidement qu'il n'y avait pas de honte tu sais, à vivre une situation euh, difficile parce que justement, c'est une situation. Mm -hmm. Tu sais, puis aujourd'hui, je peux, je peux me réjouir que, que justement, elle est passée. Tu sais, j'ai réussi à me rendre de l'autre côté de cette situation-là. Puis je pense que le. Le, le soutien que j'ai eu d'un professionnel m'a beaucoup aidé, puis m'aide encore beaucoup parce que c'est un, un suivi que j'ai continué encore aujourd'hui à toutes les semaines. Mais euh, j'y vais effectivement beaucoup de honte par rapport à, à cette demande-là. Puis c'était juste la demande hein, parce que j'ai envoyé mon courriel, puis j'en je, ai pas reçu tout de suite. Il y avait une longue file d'attente, puis finalement, mon, mon, ma première expérience d'aide, ça a même pas été ça, par rapport à ça. Ça a été quand je suis allé en arrêt de travail, finalement, au début de, de 2022 c'est là que j'ai eu un premier contact avec un, un suivi de semaine en semaine avec un intervenant. Mais c'était juste le fait de demander puis d'avouer que, que j'en avais besoin qui aurait été le plus difficile.
4: Puis je pense que c'est important de le dire, même si tu fais ce pas-là, puis tu es allé la chercher l'aide la fois d'après, c'est pas nécessairement plus facile. Ça peut le donner pour quelqu'un, puis tant mieux. Puis pour moi, je veux dire, autant que je le dis, c'est la meilleure décision que j'ai prise toute ma vie, c'est quand même un combat à chaque fois si j'ai besoin d'aller chercher de l'aide quand j'étais en épuisement professionnel au travail que je n'étais plus j'étais sur mes antidépresseurs déjà puis je n'étais plus capable ça ne fonctionnait pas mais j'étais comme non je suis encore non t'es correct elle va continuer 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 parce que aller chercher cette aide-là du même médecin à qui j'ai eu confiance de confier à la base qui m'a aidé puis tout mais ça reste difficile de le faire puis je pense que c'est important de le reconnaître que c'est pas parce que tu l'as fait une fois que la deuxième fois, ben ça va être plus facile. Mm
1: -hmm. Ben vous me connaissez. Moi, la demande d'aide, c'est très difficile, même au niveau de la santé physique. Je vais attendre vraiment longtemps avant de, de demander à mon médecin. Là. Fait que je, je suis vraiment en même place que vous en ce moment. Puis, en vous écoutant, là, ça me fait penser qu'on attend toujours à la dernière minute. Puis, on va l'entendre avec, avec l'histoire d'ichelle. Des fois, c'est pas bénéfique d'attendre à la dernière minute parce que justement... Il y, a trop, il, y a, il y a trop de conséquences. Fait que, je vous invite vraiment à y aller dès le départ. Je sais que c'est difficile, mais je pense que ça peut vraiment aider d'y aller directement ou de, au moins d'en parler à quelqu'un de confiance euh, rapidement puis de pas rester seul avec avec toutes ces, ces difficultés-là. Malgré son parcours, Michel a toujours eu de la difficulté à demander de l'aide. En fait, il n'en a jamais demandé directement. Il a finalement reçu de l'aide par le partage Saint-François qui il nous explique comment ça peut être bénéfique d'en recevoir.
0: Bon, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'un coup, je me suis remonté sur le pont, les bulletins, ben. Je veux j'ai commencé à. Ben, je veux dire, j'avais déjà des connaissances de qui vivaient la même situation que moi, donc à ce moment-là, j'avais déjà des, des contacts en dessous du pont, tout ça, mais je veux dire, sinon, pour ce qui est des ressources, avant autres, tout ça, peut -être, peut -être, peut -être, je veux dire, je savais qu'il y avait un partage chez François qu'il euh, qui avait des panaches alimentaires, puis j'avais déjà utilisé pas mal souvent dans la vie, mais sinon, comme. Euh, ben, c'est que j'ai dû voir qu'il y avait une haie en bas, puis tout ça, puis c'est. Ben, la dynamique sur le pont, c'était probablement qu'elle pouvait matin quand on se réveille, puis là, on prend l'indication, genre avec les intervenants, puis tout ça, puis après ouais. euh, plus ou moins un mois à faire ça, ben, quand, quand on fait discussion avec les intervenants, ben, il y a quelques intervenants qui ont, qui ont essayé, de prendre ben, des, des informations, pris des notes, disons, dans ce, qui est en, dans ce que je leur disais, oui, dans ce que j'en expliquais, pis, euh, ils sont venus un peu plus mieux comprendre ma situation ou mieux comprendre comment j'en j'adore, pourquoi j'étais là, là, puis comment j'ai désolé pourquoi il a quand même ma situation que tout ça. Puis c'est eux-mêmes qui sont venus vers moi un jour pour ben, m'offrir de l'aide en fait. Ben, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont référé à un travailleur social de, de l'équipe itinérance. C'est à ce moment-là que ben, tout en équipe, on a commencé à, à travailler pour me sortir de deux. Et on continue à travailler ensemble pour, pour y arriver. En bah, voyage à il y avait une ressource qui s'appelle Covenant House que bah, pendant que les jeunes en bas de 25 ans, on utilisait comme les jeunes voyageurs surtout son tour. Tu vois, là-bas, ils euh, il donnent des, des vêtements une fois par semaine, comme une petite frippie. mon pouvoir, tout le monde dit, fais est riche, je que pareil. Puis, sinon, ben, je veux dire, il y a aussi des déjeuners, puis des collations, puis tout ça. Mais, bah, je veux dire, tout le monde utilisait cette ressource-là, mais sinon, vraiment, me tourner moi-même vers une ressource, pour demander de l'aide par systèmes C'est grand mais non, jamais. Je crois qu'on m'a toujours appris à avoir trop de rien pour faire. Donc à ce moment-là, c'est pourquoi j'ai toujours eu trop de rien pour faire. Là, je reviens en au fait que c'est des intervenants du partage, même qui sont venus voir moi et non moi qui ai devant le partage. Parce qu'à ce moment-là, je, je serais toujours sous le pont.
1: c'est difficile de demander de l'aide.
0: Ouais, c'est très difficile de demander de l'aide.
1: Comme vous le savez, nos épisodes ont tous le même objectif, soit de défaire les stéréotypes et de redonner une image positive aux personnes touchées par les différentes thématiques. Donc, on est rendu au moment où je vous demande de nommer des forces et des qualités associées aux personnes atteintes de troubles de santé mentale.
3: La résilience. Tellement.
4: La connaissance de soi. Mm
3: -hmm. mm, C'est vrai. Hein? L'humilité.
4: Ouais. Le courage.
1: Ce sont définitivement des personnes résilientes, fortes et courageuses. Je vous laisse écouter les beaux mots que Jean-François nous, nous a partagés concernant les personnes atteintes de troubles psychotiques.
2: Eh bien, la plus grande force, c'est j'étais content de la trouver, celle-là, parce que j'en ai mis plein dans ma tête. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais la première, la, la, la primaire pour moi, c'est le... J'ai du mal à le mettre en, en un seul mot, mais c'est à quel point ces gens-là se soutiennent. Parce que Puis on l'a vu à Sherbrooke, notamment en fin d'hiver, en début d'hiver dernier, quand il y avait un, beaucoup de gens sous le pont, sous le pont-joffre de la rue Galt, euh, ces gens-là se sont réunis, se sont créés un campement, puis ils se sont entraînés les uns les autres afin que tout le monde puisse avoir à manger, que tout le monde puisse mmh. se réchauffer, avoir une petite tente, un petit matelas. Euh, moi, ça m'a grandement impressionné de voir ça, de... Des gens qu'on dit dont démunis, qui ne collaborent pas toujours, qui n'utilisent pas assez les ressources, ben, moi, j'ai vu des gens qui se sont mobilisés, j'ai vu des gens euh, qui ont fait preuve de débrouillardise, des gens qui ont été très résilients, puis leur, leur petit campement a été démonté, mais ces gens-là se sont quand même débrouillés. Il y en a qui, qui se sont trouvés un appart euh, euh, à deux, trois, puis ils se sont en les uns les autres, il y en a qui se sont dirigés vers des ressources. Euh, donc, la débrouillardise et euh, à quel point ces gens-là se soutiennent les uns des autres. Et ça me surprend des fois d'arriver chez une personne que je connais et je vois quelqu'un que je connais aussi. Puis je dis « Oh, vous vous connaissez, vous? »« Ben, ouais, ouais, on se tient un peu ensemble des fois. » J'aurais jamais cru que ce, ce match-là puisse être possible, mais étonnamment, ces gens-là, ben, ouais, ouais, il y avait besoin d'un lit à soir fait que je l'ai dépanné. « Ça peut finir en chicane de temps en temps, bien <rire> sûr. » Mais on dirait qu'à la fin, ils sont jamais tant rancuniers, puis ils finissent par se pardonner, puis ils se redonnent un coup de main, puis « Ah, oh, je me rappelle, il y a deux ans, lui, ben il m'avait prêté, il m'avait donné un sandwich, fait que là, ben à soir, euh, j'y prête euh, mon divan. » ben Colin, mmh. bravo pour l'entraide, euh, dont ces gens-là font preuve, parce que je pense qu'ils sont conscients des difficultés dans lesquelles ils peuvent être plongés dedans, puis euh, ils savent que quand on va pas bien, c'est pas facile. Donc, quand eux se sentent que l'autre va peut-être moins bien qu'eux vont, ben, ils ont tendance à le prendre un peu sous le réel. réel puis euh, C'est une des, euh, des forces que je leur reconnais assurément.
1: Maintenant, écoutons Hichel parler de ses propres forces et celles de ses amis aussi atteints de troubles de santé mentale.
0: Ben, je veux dire, ça, ça, ça aide beaucoup à apprendre sur toi-même, sinon ça, ça t'aide aussi à comprendre le principe des deux. Côté les médaille au sens que genre, t'essaies toujours de te projeter ou d'avoir des autres rôles de situation plutôt que de, de rester focusé sur ton point de vue sans nécessairement avoir de meilleures perspectives des choses. Parce que, par contre, encore, les éléments mentaux, ça Ça, ça permet vraiment de, de réfléchir beaucoup aux autres. Et sinon, ben, je veux dire, il y a une certaine résiliation qui vient avec ça qui fait en sorte que, je sais pas dire, mais. Quand tu es envie de sport, c'est un peu cliché comme mot, mais c'est pas ça. Donc, je dirais que la capacité d'introspection et la résilience, c'est pas les deux forces les plus positives que ça peut m'avoir apporté. Je dirais que les personnes les plus artistiques que je connais, les plus créatrices que je connais, les plus belles personnes que je connais, ont tous des troubles de santé mentale, Malheureusement pour eux, peut-être, t'as un côté heureusement pour eux. C'est les mots de façon de voir les choses, mais ouais, c'est. C'est une raison, c'est une plus beau explicatif que je connais.
1: Pour finir l'épisode, j'aimerais que nous écoutions les messages tellement importants que nos invités voulaient transmettre à la société. Soit l'importance de parler ouvertement de troubles de santé mentale et ne pas juger les personnes vivant avec ceux-ci. Mais juste avant, j'aimerais remercier Jean-François Drapeau, travailleur social, d'avoir pris le temps de participer à cet épisode. Un merci bien spécial à Michel Bernier-Mercier qui a accepté de nous partager son vécu. Merci à mes co-animateurs d'avoir animé la discussion. Maintenant, je vous laisse sur les paroles inspirantes de nos invités. Et nous, on se dit à la prochaine!
2: Bien évidemment, quand tu vas pas bien, que tu es décompensé au niveau psychiatrique mais ça se peut qu'effectivement, que tu aies là de détonner un peu du lot, puis que ce soit imposant pour quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Là, dire que les gens sont fous, je ne pense pas. Je pense que les gens vivent certaines difficultés à des moments précis, puis qu'au contraire, il faut les aider plutôt que de les stigmatiser, ou les envoyer promener, les ignorer, les traiter de fous. Je ne pense pas que c'est ça la solution. Si vous n'êtes pas équipé pour faire face à ce que vous voyez, ben Regardez autour de vous et essayez de trouver des, des pistes de solution. Appelez les secours, appelez les gens qui sont formés pour répondre à cette situation-là. Si vous avez peur, si vous craignez pour votre sécurité ou celle des autres, ben agissez en tant que citoyen par altruisme pour les gens qu'on qu côtoie plutôt que de les mettre dans un panier et se dire « Ah, ces gens-là sont fous, je ne veux même pas savoir qu'ils sont là ben, ». mais ils sont là, ils vont toujours être là puis ils vont rester là. Donc, aussi bien en prendre soin du mieux possible. Moi, quand j'étais plus jeune, je me promène dans le quartier. Il y a un monsieur qui a une grosse barbe, des cheveux sales, puis il parle un peu toute seule. Ma mère me dit «Ah, parle pas à ce monsieur-là, viens-t'en, on s'en va. » Mais je sais pas ce qui se passe avec ce monsieur-là. Pourquoi je dois pas lui parler? Pourquoi? Moi, je suis un enfant, je suis innocent, je sais pas ce que je suis en train de voir. Je ne sais pas ce qui se passe devant moi. Est-ce que ma, mon parent peut me dire «Écoute, Jean-François, cette personne-là... » Euh, elle est probablement itinérante, elle a peut-être des difficultés, euh, peut-être qu'elle m'explique un petit peu qu'est-ce qui fait que je dois porter une attention à cet individu-là particulièrement, pas dans l'intention de le stigmatiser ou de l'exclure, mais de dire, OK, il traverse une difficulté en ce moment, c'est ça sa difficulté, on ne sait pas pourquoi il en est arrivé là, mais toi en tant qu'enfant, tu n'y peux rien, ça fait partie des choses qui existent, donc, tu sais, un peu comme la sexualité l'était il y a un certain nombre d'années, on n'en parlait pas, il fallait pas qu'on touche à ça. Les enfants, euh, ils découvraient la sexualité euh, d'une façon un peu particulière, je sais même pas comment. Mais ben, est-ce que ça peut être la même chose pour la santé mentale? Ah, tu sais, ma tante Lise est en dépression. Une dépression, veux-tu savoir ce, qu -ce que c'est? Ben ça fait que ma tante Lise a de la difficulté à sortir de son lit. Elle est plus souvent triste. Et elle a une humeur un petit peu plus négative. Donc, il euh, faut qu'on la soutienne. Il faut qu'on soit là pour elle. C'est la part qu'on va essayer de faire. On sait un peu d'écrire qu'est-ce que c'est. Ah, t'es stressé pour ton examen. Tu veux avoir une bonne note. Mais attention, tu sais, qu'est-ce que ça peut... Tu sais, que les parents aussi puissent faire leur recherche de leur côté pour bien expliquer, mais qu'est-ce que c'est bien expliquer à la fin dire ne serait-ce que d'écrire qu'est-ce que c'est que, que que les gens si dis enfant mais si ça peut être adolescent ça peut être jeune adulte ça peut être à tout âge de dire ok je suis confronté à une situation X si je suis pas capable d'avoir l'information que quelqu'un n'est pas capable de me la donner euh, comment je vais aller la chercher ne serait-ce que pour savoir quel qu'est-ce que je vois là sous les yeux plutôt que de faire comme si ça n'existait pas ou de le mettre dans un panier puis pas vouloir le voir par la suite t'sais. Ben, je
0: veux dire, c'est important de comprendre qu'il ne faut
2: pas nécessairement
0: stresser une personne parce qu'elle a l'air un peu plus fou que vous ou un peu plus folle que vous, parce que je veux dire, vous ne connaissez pas son pensée, vous ne connaissez pas son vécu, vous ne connaissez pas euh, ses réalités, ses... ses struggles au quotidien, vous ne connaissez pas ses pensées, vous ne connaissez pas sa volonté, vous ne connaissez pas... Connaissez... Donc, ben, plutôt que de... Plutôt de... de tomber dans le jugement ou dans... Dans la... Encore une fois, dans l'exclusion sociale, c'est peut-être bien... Ce serait peut-être une meilleure approche d'avoir de comme, essayer de les comprendre ou essayer de... plus la poche du euh... travail social, plus la poche, justement, de l'intervention, c'est genre... essayer de les écouter puis de comprendre de ce qu'on a besoin et à ce moment-là, de pouvoir mieux les ressourcer. un des pas phénomènes d'exclusion sociale vient du fait que les gens ne comprennent pas nécessairement les trous mentaux ou les gens qui, 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 qui en vivent quoi, qui vivent de... Donc à ce moment-là, je veux dire, ça serait bien. C'est qu'au moins si les gens ne comprennent pas et ne veulent pas savoir faire l'effort de comprendre quelqu'un, du moins il n'y a pas essayé d'avoir de... une influence négative sur sa vie, soit en, en évitant de ou en évitant de Je évitant disais Si ça me dérange, je vais juste l'ignorer. Pas besoin d'y aller vers les négatives.
1: Le balado les aubiliers est possible grâce au financement du plan d'action gouvernementale pour l'inclusion économique et la participation sociale. Merci à l'organisme Solidarité Populaire Estrie et l'initiative Chaboucoise en Développement des Communautés de nous accompagner dans notre projet.